0: 生命、生灵、生意，及一切生活背后的秘密，处处见生机。梁冬著，《生之期》，生生不息。佛家的智慧来自于什么呢？来自于真正意义的物随心转。就是说，世界只不过是一组又一组我们心念心意临时组合的幻象，就像量子物理学这些年研究的结果一样，那就是观察的结论与观察者的主观判断有关。我们所感知到的这个世界，无论是眼睛看见的，还是耳朵听见的，或是鼻子闻到的。还是身体摸到的，甚至想到的，我们称之为色、声、香、味、触、法的。佛家认为，都只不过是一个临时的幻象，它是临时的，它过去不曾有，未来也不会有。对于这种状况，他们不执着，不强求，所以，甚至我认识一些和尚。他们的身体未必有多好，但是他们并不以为然，也不那么在乎，甚至在某种程度上，隐隐的让我感觉到，他们也在享受身体给他们带来的痛苦，因为他们似乎有这样一个潜台词，认为现在这一切身体上的痛苦，都是过去的，他们的无名。带来的一个结果，只需要接受它就好。所以，当一个人不觉得痛苦是一个痛苦的时候，可能就没有那么痛苦。就像当一个人不觉得爱情是爱情的时候，爱情就不会对你造成伤害，你就会享受爱情。只是他们这么说，我也没证到。我感觉还有一个可能，就是现在真正以禅定呼吸法门来修身修心的和尚不太多了。我只能说不太多了。朱清时教授曾经跟我说过，在民国时期曾经有一个和尚叫传播，他当时在金顶上结庐，那儿很冷，他常年只穿一件单衣。活到九十多岁，但是现在的峨眉山关于他的记载几乎没有。朱清时教授通过各种方法寻找，接触到一位九十几岁还俗的老先生，当年做过传播老和尚的逝者，跟朱教授描述那一代真正的。身心合一、身心健康的修行者的样子，你可以想象，一个人在金顶上修行，蛇、虫、老鼠，包括各种大小的动物，看见他的时候都不会伤害他，说明什么？我猜想，他们已经拥有一切和动物交流的心心相应的方法，可能。我只能说，可能任何生物在非语言的底层，及灵性层面是相通的。当一个人到一定境界的时候，人畜无害，所以他不危害别人，别人也不危害他，而且他好像吃的很少，完全不遵守能量守恒定律。他所吃下去的东西完全不足以维持他日常身体的消耗，但是好像他也活得很长。包括我的道家老师张志顺道长，我亲眼目睹他经常一天吃很少很少的东西，但是老道长在终南山上连走八个小时都不停下来的。有一次，他带着油麻菜。与他一起去爬山，其他人都累得走不动了，老先生也没有停下来，也没有走得很快，只是悠悠地说：“你们就是背的太多，心里装的东西也太多。”我见过几位这样的长者， 9 5岁以上的长者，以我自己的观察和听他们的讲述。我相信，一个人把自己的身心安顿在一个合适的位置，世界观真正通达的时候，是没有气脉阻塞的。所以，为什么在佛教里面有一位药师琉璃光如来？琉璃光的意思就是心中无结，遍体通透，一个结都没有。我们升起一次。贪嗔痴就会让一小组的细胞不那么自由自在的开合，就为之气结。时间长了，一节一节串着节就形成了患。所以佛家的修行法门，我想可能是基于这样的一种理解而来的。而儒释道三家最后其实也在相互借鉴。你可以在中国的佛教里面看到某一种受到道家和儒家思想影响的影子，反过来也是一样。中国文化的儒释道三家河流的特征还是很明显的。但是无论如何，以我个人的观察，一个好人未必能够长寿，但是能够活过一百岁的人。都不会太坏，它是必要条件，不是充分条件。仁者寿这句话是有道理的。你再想一想，国外的特蕾莎修女，都是一样的。儒释道三家生命观在表达方法上有些许不同，但是我个人认为内里是一样的。而且对于自己的内在生命都是非常珍惜的。佛家的人也讲人生难得，都是非常珍惜这个身体的，而且非常珍惜身体里面拖着身体的那个。禅宗有一个很著名的公案，叫做“拖死尸的是谁”，说我们的身体。没有了生命这个东西之后，瞬间就变成一具尸体了，还是那一坨肉，还是那些骨头，还是那些精气血，但是为什么就不会想、不会动、不会吹牛了呢？是什么拖着这一具死尸走来走去呢？这是禅宗经常讨论，也不断。在追问的问题，我相信曾经在历史上有某部分人，他们以某种奇怪的方式，可能就是内观或者以静虑的方式，发现了这个生命的真相。所以你再来看《大学》里面“知止而后能定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑”的时候。你才不得不说，其实他们的差别没有我们想象的那么大，他们说的是一回事儿。所以，讲到这里就要问我们每一个人这个问题了：你是否安静地思考过一些什么特别重要的问题？我现在衡量一个人其中的一个标准，就是这个人到底花了多少时间去问自己。这一些可能已经没有意义的问题，而且我相信，也许这一些问题的答案，在未来五年就是人类最后的那一点价值。未来五年，最后的价值就是这个东西，我们称之为意识的灵光，而且很可能它是独立于身体之外而存在的。未完待续，梁冬处处见生机，生之期，生生不息。来自青音儿语子清分享，欢迎订阅收听。